0: Merci Seigneur et bonjour de vous retrouver. Je suis très heureux de pouvoir toujours vous accompagner. Certains au fur et à mesure peut-être seront bénis et, et partiront. Ils n'écouteront pas spécialement ce que j'aurais fait. Ça sera peut-être une période, un temps pour certains. Je sentez-vous libre. Et je sais que certains nous ont rejoints. Merci à vous. Et je sais que si certains aussi nous quittent n'abandonnent pas le Seigneur ils ont pris ils ont pris le temps et ils ont avancé donc merci Seigneur et merci aussi je loue le Seigneur si certains veulent aller encore beaucoup plus loin donc chacun prend sa part et je serai béni de d'avoir eu ce temps et d'avoir eu mon moment de vie avec vous et d'avoir été une bénédiction c'est ce que je demande au Seigneur je demande pas être une bénédiction de toute votre vie c'est n'est pas mon appel on sait que dans la vie chrétienne on est appelé à à bénir et aimer les gens au fur et à mesure et si on a l'opportunité de le faire, comme je le fais, comme vous, vous pouvez le faire à tous les jours avec des gens, dans un temps donné, alors euh, il est béni de, le, de les bénir. Donc voilà, c'est pour ça que je suis tellement heureux de, que vous soyez là et je, et je regarde aussi la bénédiction que je peux vous apporter par la grâce du Seigneur et je le remercie. Alors soyez bénis, qu'on soit bénis ensemble dans cette étude. Nous sommes dans Matthieu 13. On peut lire ensemble les trois premiers versets. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Premièrement, dire que il y avait deux positions physiques chez le peuple juif. Et déjà à l'époque, si vous étiez debout, vous étiez un prédicateur. Et là, on vous écoutait. C'était une prédication que vous amenez. Vous étiez le héros proclamateur. Le héros h e R-A-U-L-T, donc quelqu'un qui proclamait, quelqu'un qui, qui annonçait des proclamations de la part du Seigneur. Donc c'était, bien sûr, on savait ce que la personne faisait. Et par contre, si la personne s'asseyait, elle enseignait. Et donc là, c'était pas le même style. On va dire même le proclamateur disait des grandes vérités. Elles étaient proclamés, ils étaient comme épinglés et les gens les écoutaient par contre celui qui enseignait, bien sûr il s'asseyait, c'était plus posé et bien sûr que des vérités étaient données mais étaient différentes et c'était un travail différent et en profondeur aussi qui était fait et c'est ce que Jésus a fait, il marquait la différence bien sûr dans les deux domaines dans lesquels il était une grande foule s'étant assemblée auprès de lui alors il monta dans une barque et il s'assit Jésus s'est assis et il a commencé à enseigner Là, les gens sont arrivés. Ah, c'est Jésus. Et de plus en plus, ça s'est amassé, amassé. Et Jésus a pris une décision. Il est monté dans une barque et il s'assit. Jésus a pris une décision de bien faire, puisqu'il a géré la façon dont il a écouté et le son qui est proclamé, euh, la façon dont on va être écouté, par l'amplification, par la gestion de l'endroit où on est, et mes amis, je vous adresse à vous parce que là, bien sûr, vous pourriez avoir un petit auditoire qui vous écoute, ça pourrait être dans l'église, ça pourrait être n'importe quel endroit, ça pourrait être comme moi dans un podcast, dans une vidéo, sur Facebook, sur un endroit où vous les influencez, parce que nous pouvons influencer les gens par la grâce du Seigneur, et le Seigneur nous demande de l'intelligence. Bien sûr, on commence là où le Seigneur nous met mais dans le rôle et dans la position que le Seigneur nous a demandé. Le Seigneur s'est mis assis, il avait ce qu'il fallait, mais après, au fur et à mesure, voyons la chose grandir, et il s'est mis à gérer. Et le Seigneur nous appelle, vous appelle à gérer les choses qu'il vous a données. C'est-à-dire que si vous êtes dans une petite église, merci Seigneur, si vous êtes dans une église naissante, merci Seigneur, un groupe de maison, une organisation pour le Seigneur, de donner de la nourriture, de bénir, de faire un article dans un, dans un journal chrétien, ou quoi que ce soit. Et puis ça prend de la dimension. Et toujours, pour le seul but, que la parole de Dieu soit écoutée, je vais veiller à mon auditoire. On dit que Spur John, quand il est rentré dans la salle, entre guillemets, pour prêcher, au moment où il prêchait, qu'il montait sur la scène, l'estrade, il demandait toujours est-ce que vous avez chaud Est-ce que vous avez froid Est-ce que ça se passe bien et Regardez, il le début des foules et la fin de, de l'auditoire. Il regardait, il veillait. Est-ce que je suis bien entendu? À l'époque, pas de micro, donc il cherchait à développer sa voix, parce qu'il fallait crier presque sur hurler, et amplifier son, son débit vocal pour bien être compris, euh, savoir accentuer les mots. Enfin, voilà, toute une... certains diront, mais oui, mais non, si je prêche, je prêche de tout mon cœur, et puis je veux pas, non, non, mes amis. Seigneur, si on voit que l'auditoire grandit, si on voit qu'on a des choses à faire, si on voit qu'on doit mettre les chaises d'une certaine façon dans l'église pour être entendu, par exemple quand vous avez la jeunesse, si vous, vous mettez dans une très grande salle qui fait 400 places, et vous avez 4 jeunes, vous allez tuer dans l'œuf, pour les jeunes, euh, ces réunions de jeunesse. Pourquoi Parce que les jeunes vont dire bah, « mais on n'est qu'à 4 dans une salle de 400, dans leur tête, ça veut dire bah, on n'est pas nombreux ». Vaut mieux se mettre dans une petite salle de 10 places avec 4 jeunes, commencer là, et puis monter dans les salles une par une, grandir, et faire grandir. Et les jeunes, il y en a on a commencé petit avec l'aide du Seigneur, ça fait un an maintenant, on est passé à 20. Voilà, parce qu'il y a des jeunes qui sont revenus, et puis bénir le Seigneur, et voilà, et c'est important. Et là, je ne parle pas de, de manipulation, je parle d'encouragement, de, de reconnaissance, de dire merci Seigneur, c'est l'œuvre de la parole de Dieu, vous comprenez Mais là aussi, et je reviens sur ce que Jésus faisait. Il gérait, il faisait bien, il voulait être entendu, parce que la parole de Dieu a besoin d'être entendue. Un autre point, quand nous gérons un dimanche matin, une réunion de semaine, un auditoire sur Internet, on vérifie qu'on soit bien entendu, on vérifie que les gens nous comprennent, on vérifie que les choses soient bien faites. Euh, et le dimanche matin par exemple particulièrement la parole de Dieu est importante quand on commence après on dit messieurs dames, vraiment merci mes frères et sœurs d'être là, je vous remercie je sais que vous allez garder toute votre attention je sais que vous allez écouter la parole de Dieu on ne va pas avoir d'aller-retour d'aller venu dans la salle vraiment s'attacher et en enseigne les gens dans ce sens là parce qu'on veut tenir l'auditoire et on veut donner la parole Jésus faisait tout pour que l'attention soit entendue et que tout le monde puisse entendre. Donc, quitte à mettre ça sono, parce qu'en fait, le, le son était amplifié sur l'eau. Il le savait, donc il s'éloignait du bord, quitte à ce qu'il soit au moins vu, mais que la parole soit entendue. Et ça, c'était très important. Et donc, cette gestion, cette façon de lire, ici, est très importante. Il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Donc, c'est là qu'on pouvait entendre. Et il parle en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, verset 4... Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. On arrive ici, Un... sûrement que Jésus était en train d'enseigner, commençait déjà à enseigner. Et comme il est sur le bord de la mer Galilée, et que sur les bords on voit les montagnes, peut-être qu'il commençait à enseigner, et Jésus a vu quelqu'un qui semait, et dont tout le monde a pu le voir, vous savez. Jésus enseignait tout ce qui était là un prédicateur donne son message mais si quelque chose arrive, si quelque chose se passe on le prend du Seigneur on le, on le transforme en parabole ce qui est arrivé cette semaine va être utilisé, ce qui passe au cinéma frères et sœurs certains, moi j'ai vu utiliser des, des films qui passaient euh, euh, sur les grands écrans écran, entre guillemets, pour un sujet d'évangélisation pour faire venir les gens, pour donner des explications qu'importe, Jésus utilisait ça comme parabole et ça peut être, si Jésus utilisait une scène de tous les jours de son époque. Alors j'aimerais vous dire, je crois que nous prédicateurs, euh, qui que ce soit qui entend le message, peut utiliser quelque chose pour faire une bonne prédication. Et n'ayant pas peur, Jésus l'a fait, nous le ferons. Et là il dit, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent, elle est ouverte. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre pour entendre. entendre. Il a juste donné cette illustration. Il a continué. Verset 10 à 11. Les disciples s'approchèrent et les dirent « Mais pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu et que cela ne, ne leur a pas été donné. » Ici, Jésus me rappelle deux buts de la parabole. Le but qui sont à atteindre, le premier but c'est de révéler, ça veut dire ceux qui veulent entendre, ceux qui ont à cœur d'entendre la parole de Dieu, ben c'est de leur révéler, d'aller plus loin, de leur donner une compréhension, de leur donner un peu comme une longue vue pour permettre de voir. Donc la, la parabole pour celui qui veut entendre est une longue vue pour voir plus loin et comprendre ce qui lui arrive. Le deuxième but c'est de cacher. Alors oui, pourquoi cacher Parce qu'il y en a certains qui ne veulent pas comprendre, donc, la parabole, elle vient, au contraire, elle n'est pas là pour, pour cacher, pour, pour être révélée pour certains, pour d'autres, elle vient pour être cachée, la vérité. De toute façon, ils ne veulent pas voir, ils veulent rester dans l'obscurité. Donc, cette parabole est donnée pour leur amener devant leurs yeux une... Un peu comme si on leur mettait une langue juive mais avec un labyrinthe dedans, pour voir la suite. Donc là, on ne voit rien, ils ne voient rien, et encore pire, ça a assombri. Donc, ça a été donné pour eux, d'être cachés ou d'être révélés. C'est comme en mathématiques, ou en anglais. Vous apprenez de l'anglais, vous obtenez des mots. Si vous avez à cœur d'apprendre, vous entendez une phrase. Dans les phrases, vous reconnaissez des mots, vous avancez, vous comprenez, et vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez regarder un film et comprendre de mieux en mieux ce qui est dit dans le film. Ça vous donne une conversation. Vous pouvez aller en Angleterre, aller aux États-Unis, dans un pays anglophone, et vous comprendrez. Par contre, celui qui ne veut pas apprendre, celui qui n'a pas envie, bah, les mots il les entend. S'il voit une phrase qui est donnée, il comprend encore moins, et ça lui donne pas trop envie. Puis il perd, il s'en souviendra pas, et c'est exactement ce qui se passe. Donc, donc si quelqu'un n'est pas intéressé. Bon, les choses supplémentaires qu'il entend, ben ça, il perd tout. Et puis, ben, il ne cherche pas plus à comprendre. Donc, c'est cela. Les paraboles, Jésus dit, c'est vraiment fait pour ceux qui veulent comprendre et avancer. Verset 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Vous comprenez, hein c'est ce que Jésus dit. Verset 14. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Et nous parle ici d'Ésaïe, chapitre 6. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Verset 15, écoutez bien. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Vous savez, mes amis, le Seigneur parle toujours du cœur. Si le cœur veut entendre, le cœur entendra. Si le cœur veut comprendre, il comprendra, il cherchera. C'est un peu comme les, les rubis cubes, avec. Euh, on le met dans un sens, on le met dans un autre, on cherche, on arrive, on fait peut-être. Voilà, et tout est en train de se développer, on apprend, et ceci, et on place, et on tourne, on cherche, on est un chercheur. La parole de Dieu, on est des chercheurs, on cherche dans la parole. Et le Seigneur veut qu'on aille dans les profondeurs pour euh, chercher de l'or, pour chercher des diamants, pour chercher des pierres précieuses. C'est la parole de Dieu. Et si vous chercherez, plus vous en trouverez. Et avec sa force, sa puissance, même là. Vous aurez plus cette compréhension avec l'analyse. Et si votre cœur, si vous prenez ce temps avec le Seigneur, alors le Seigneur vous révélera des choses. Si quelqu'un n'est pas intéressé à la parole de Dieu. Et là, je parle de même pas. Il y a peut-être des gens qui commenceront un jour ces études en disant bah, « oui, Non, alors, allez, merci, ouais, non, d'avaler, merci, non je peux lire ça. Oh, »« Non, mais c'est bien. » Et je ne suis pas en train de juger qui que ce soit. Et moi-même, je me regarde et simplement « Seigneur, aide-moi à mieux comprendre. » Et de toute façon, en allant plus profondément, et on trouve des plus belles pierres de compréhension et d'acceptation. C'est une question de cœur. Verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux. C'est-à-dire même que... Mais si quelqu'un ne veut pas voir, mais il ne verra pas. Si quelqu'un pourrait voir des miracles, quelqu'un pourrait voir des choses, mais s'il ne veut pas accepter Jésus, mais c'est une question de cœur. Donc tout sera troublé sur le chemin. Même des choses, mais oui, mais oui, mais. Il est arrivé ça, mais c'est vraiment une, c'est un hasard, c'est un hasard qui est arrivé ça. Mais oui, mais c'est, mais oui, la... la création de la terre. Mais non, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Il faut arrêter de penser. Mais la Bible, c'est un vieux livre. aucune compréhension possible. Mais la Bible, c'est un vieux livre. Et si vous ne voulez pas voir, si vous ne voulez pas comprendre, si vous ne voulez pas voir toutes les choses que le Seigneur a fait, comment il les a fait, les choses qui étaient vues d'avance, la science qui était déjà révélée dans l'Ancien Testament, toutes les choses qui étaient faites, ben vous ne verrez même pas. Alors que quelqu'un qui connaît, qui sait et qui veut la vérité, le Seigneur lui révèle les choses et, et, et merci Seigneur. Donc ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse et que je ne les guérisse donc bien c'est bien c'est bien quand je tourne au le Seigneur il y aura de la compréhension il y aura de l'acceptation mais il y aura aussi une soumission et puis il y aura une conversion conversion ça veut dire changement il y a des gens qui disent bien mais mais oui bah, si je m'approche de Dieu il va me demander ça il va me demander ça mais oui tout à fait Dieu c'est Dieu nous ne sommes que ses enfants et bien sûr, attention, quand je dis nous sommes que ses enfants, ce n'est pas réducteur, ce n'est pas retirer son amour, mais ben, des enfants avec leur père, ils l'écoutent. Et c'est le père qui décide, parce que c'est lui qui est le créateur. Et moi, avoir mon père qui est créateur de cette terre, mais mes amis... C'est plus qu'un petit jardin qui est dépendant euh, de moi pour mon père. C'est la terre entière, c'est tous les éléments, c'est l'univers. C'est que l'univers, mais c'est l'éternité, parce que c'est le passé, c'est le présent, c'est l'éternité qui est devant nous. C'est le futur, mais tout est entre ses mains. Et avoir mon père qui est là, mais mon cœur veut se convertir. Et tout lui appartient. Et je lui ai donné tout. Et je vais avancer dans ce sens-là. Voici ce qui est dit là par Jésus. Verset 16. « Mais heureux sont nos yeux. » sont vos yeux, parce qu'ils voient et vos oreilles, parce qu'ils entendent. Arrêtons-nous quelques instants pour dire « Oui Seigneur, merci parce que je comprends ». Je peux lire la Bible différemment. Je peux lire la Bible parce que mon cœur est... La Bible, vous savez, est un enseignement qui nous révèle nos cœurs et, quelque part, nos envies de cœur, d'écouter, de comprendre, d'avancer avec lui. Et toute notre vie, et puis d'ailleurs ce chapitre entier un peu, donne ce style d'avancée dans nos cœurs, parce que nous voulons, nous verrons, parce que nous avons un cœur à aimer le Seigneur, alors nous allons comprendre. Donc c'est ce qui se passe, heureux, sans vos yeux, parce qu'ils voient Donc béni, hein. quand vous voyez le mot heureux dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien, heureux, donc béni, donc vous êtes béni, parce que vous voyez, et c'est une grâce, et même, c'est pas parce que notre cœur a voulu, mais c'est bien sûr que notre cœur accompagne, mais nous voulons voir, et c'est une grâce, parce que certains ne veulent pas. Donc c'est une grâce, si nous écoutons aujourd'hui, c'est une grâce. Je vous le dis, verset 17, « Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ils ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ils ne l'ont pas entendu. » Oui, c'est vrai, Jésus fait l'explication ici, que beaucoup ont voulu savoir, dans l'Ancien Testament, et au voir ce que vous voyez aujourd'hui, parce que j'aimerais vous dire, même nous en tant que chrétiens, merci Seigneur pour des Moïse, Abraham, David, Josué et tant d'autres, mais ils ont eu qu'une partie de l'explication. Nous, nous voyons d'une plus grande façon avec la parole de Dieu complète. Vous savez, Jésus, il est venu sur cette terre, il n'a rien laissé, il n'a rien laissé. Il n'a même pas laissé une église, il a laissé juste ses enseignements dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, même nous, euh, vous savez même, euh, il est dit dans la, dans la parole de Dieu, un dans une parabole, euh, je pense que c'est une histoire vraie, avec Lazare le pauvre qui se, retouche, qui se retrouve au ciel, et un riche, qu'on ne connaît même pas le nom, qui se retrouve plutôt en enfer, ou un endroit qui serait un endroit latente pour l'enfer. Et quand il demande à Abraham, aux anges, de pouvoir dire à sa propre famille, « Allez les prévenir », Aller les prévenir que la Bosse c'est un endroit difficile, la mort après la mort, sans Dieu. Il leur dit, mais ils ont la parole. Et oui mes amis, on se rend pas compte, mais la parole de Dieu. Vous savez, je n'ai pas toujours eu à cœur la parole de Dieu. Je n'ai pas toujours eu à cœur de la lire, je n'ai pas toujours eu à cœur de l'étudier. Mais Dieu a fait son chemin. Et dans mon cœur, elle est devenue de plus en plus importante. Et j'espère que vous, elle deviendrez de plus en plus importante. Dans mon cœur, par la grâce de Dieu. Et on ne devient pas un lecteur assidu de la parole de Dieu du jour au lendemain. C'est notre cœur qui a travaillé, c'est notre cœur qui a envie. Et par la grâce du Seigneur, on y arrive. Et heureux donc ceux qui arrivent et qui sont bénis de l'avoir connu. Verset 18. On peut lire jusqu'au verset 23. « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume. Et ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui était semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ici, verset 19, il donne des explications du semeur. Il dit quand on écoute, quand quelqu'un écoute la parole, la parole, c'est la semence. Et il ne veut pas la graver dans son cœur, il ne veut pas la recevoir, il ne veut pas la prendre. Alors, les oiseaux. Et les oiseaux, vous verrez, toujours, c'est c'est l'ennemi. L'oiseau, le, le, dans la parole de Dieu, assez souvent, c'est l'ennemi. Les oiseaux viennent, et toujours, ils volent. Et ça, c'est le rôle de l'ennemi, voler la parole. Essayez de vous voler la parole, c'est-à-dire que vous ne la gardiez pas, parce qu'il sait que la parole de Dieu, quand Dieu parle, quand Dieu a parlé sur cette terre, il a parlé, et c'est devenu une semence et c'est devenu la terre, il a dit à la lumière, la lumière la lumière soit, la lumière fut, comprenez C'est la parole. Donc quelqu'un qui veut la recevoir, il la reçoit. Quelqu'un qui ne veut pas la recevoir, quelqu'un qui ne veut pas la garder, quelqu'un qui ne veut pas l'entendre, eh bien, ça fera rien, et en plus l'ennemi lui vole vers ses 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Vous avez vu, donc là, c'est la suite. On peut, bien sûr, qu'il la reçoit, il la reçoit même avec joie, mais il n'a pas de persévérance, il n'a pas de... Il ne veut pas euh, profondément aller plus loin. C'est ce qu'on peut faire avec la parole de Dieu. On peut très bien lire la parole, on peut très bien lire un passage, puis après avancer, puis dire bah « demain je dirai la suite ». Sans chercher, sans chercher à aller plus loin. Quelque part, la persévérance, comme la foi qui travaille, la foi qui, la foi qui cherche, la foi qui est testée, et On sera toujours testé, mes amis, on sera toujours testé, le passage vient de nous le dire, les épreuves, les complications, les, 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 les problèmes, les circonstances difficiles seront toujours là pour prouver la semence. Est-ce qu'on l'a pris Est-ce qu'on l'a reçu avec joie Est-ce qu'on veut la garder dans nos cœurs Cette Parole, Seigneur tu m'as dit. Seigneur, tu m'as dit. Et Seigneur dira, oui, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la parole de Dieu. Alors, est-ce que tu l'as serré Est-ce que tu l'as serré quand ton cœur Est-ce que tu as dit bon, ok, c'est la parole, je ne vais pas chercher plus loin. Non et on le sait avec l'image du paraboles de chercher plus profondément. Et là, si on veut la parole de Dieu, on la cherche, on est des chercheurs d'or dans la parole de Dieu, on cherche Seigneur, je veux trouver, moi je veux survivre, je veux vivre de ta parole, je veux vivre de tout ça. Et là il dit, mais, mais quelqu'un qui n'est pas profond, quelqu'un qui est qui est plutôt trivial, qui n'a pas de racine, qui ne veut pas développer, qui ne veut pas donner du temps au Seigneur pour même développer la parole, quelque part, qui ben, ne fait pas de concession dans sa vie, ben Là, les épreuves. Ben, ça va juste venir, c'est compliqué. Ça va venir compliqué en plus. Et il va abandonner. Ils vont abandonner. Ils ne vont, ils vont pas chercher à aller plus loin. C'est ça, c'est un choix. C'est un choix qu'on doit faire. C'est un choix pour la parole. C'est un choix pour l'étudier, pour quand les difficultés vont venir, les difficultés sont là pour révéler nos cœurs. Elles vont révéler qu'on aime, qu'on veut avancer, ou qu'on n'aime pas, ou qu'on a besoin d'aller plus loin. C'est les, les, les difficultés sont comme des, des interrogations qui prouvent ce qu'on a retenu, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Donc, étudier la parole, c'est un choix. Et après des circonstances difficiles, dans les moments, ben, effectivement... Les, les anxiétés, les moments difficiles peuvent venir. Une occasion de chute, parce qu'à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et donc, ça pas tenu dans leur cœur. Verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle de la, et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Verset 22 continue en disant, ben oui, on n'est pas... Je vois la parole, donc des problèmes sont venus, des difficultés, Et puis bon, des problèmes de ce monde, c'est des problèmes de finances, mais oui, Seigneur, comment je vais faire pour payer mes factures Il faut que je prenne du temps beaucoup pour mon boulot, faut que, Seigneur, comment je vais faire pour tout ça Et Puis les problèmes de ce monde deviennent plus importants que la parole, c'est pour notre priorité c'est pas notre priorité en premier. C'est important, mais c'est pas le plus important. Et donc, et ben, effectivement, c'est relié à la seconde, troisième, et peut-être même dernière place. Mais je sais que parce que vous écoutez ce matin, c'est votre cœur d'avancer dans la parole. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne sang, un autre 60 et un autre 30. Là, il lit, mais celui qui, qui écoute la parole, qui la grave, qui la veut, qui la cherche, qui la chérit, qui veut persévérer, qui va gratter, qui va chercher, qui cherche à savoir ce que c'est, qui écrit, qui prend des notes, qui souvient, qui enregistre, qui fait ce qu'il faut, ben là, il va porter 100, 60, 30, avec un seul grain. Mais la parole elle de Dieu, elle explose, elle multiplie, vous, vous allez sortir de chaque moment de message avec une pensée à faire, des choses à faire, produire des choses en vous, peut-être pas tout de suite, mais dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années, ça portera du fruit, et à chaque fois que vous en souviendrez, ça vous ça déclenchera d'autres choses, ça vous fera comprendre d'autres choses, une clé ouvrira à cet endroit-là pour ouvrir d'autres endroits dans la parole de Dieu, c'est ça, c'est incroyable, et celui qui le garde, ben, ça multiplie en lui, il y a plusieurs fruits qui sont Il y a au moins six fruits que je vais vous parler, rapidement. Le fruit de la sainteté, en écoutant la parole de Dieu, le fruit de la sainteté on devient une vie mis à part. Et vous savez, la vie mis à part du Seigneur. Jésus était le plus saint qu'on a jamais connu sur cette terre. Et la Bible dit qu'il était joyeux. Nous, les fois, on voit la sainteté comme une austérité, comme une complication, mais pas du tout avec Jésus. C'est autre chose. Ça, c'est Romains chapitre 6, verset 6. Une autre chose qui peut être donnée, c'est de gagner des. des pardon, faire des bonnes œuvres d'abord. Un, un Colossien, chapitre 1 verset 10, faire des bonnes œuvres. Ça veut dire des œuvres bonnes pour le Seigneur jusqu'à la foi. La foi est l'œuvre. donc elle fait des bonnes œuvres. C'est sûr et certain. Et on reçoit la parole, c'est sûr et certain quand on dit Waouh oui, je vais faire ça ce soir. Oui, je fais ça aujourd'hui. Je le note. Affolément, il faut que je fasse ça par la grâce de Dieu Seigneur. C'est un bon fruit. Et en écoutant la parole, c'est sûr vous allez dire, ah oui, il faut que je fasse ça. Seigneur me demande de faire ça. Je le crois. Maintenant, j'avance et je le fais. Ce sont des bonnes œuvres. Euh, Romain. Gagner des âmes. Romain chapitre 1, verset 23. C'est une autre... Euh, chose qui découle de faire la parole on gagne des âmes que ce soit nos enfants que ce soit les gens à notre travail à qui on, on lance la semence on donne la parole nous mêmes avons reçu la semence elle a produit plusieurs fruits en nous, 30 60 100. et donc là on est, maintenant nous avons une semence en nous que nous pouvons donner à notre. ça nous a béni ça s'est multiplié en nous on la garde pas une semence en nous une vraie semence elle ne se garde pas elle se multiplie elle se donne elle se partage et on gagne des âmes, ça c'est du fruit. Ensuite, Romains 15, 25 à 28, nous parle qu'un autre fruit de recevoir la parole de Dieu, c'est de donner. C'est de donner financièrement, matériellement, généreusement. Quand on reçoit la parole, on dit Mais Seigneur, vraiment. Merci Seigneur pour ce que tu fais en moi, maintenant pour ma famille, je vais bénir, Seigneur ma famille d'église, l'église où je suis, le pasteur, qui que ce soit, Seigneur, je vais donner, ça c'est un fruit de la parole en nous, Seigneur, je... Seigneur, tu as tellement aimé le monde que tu as donné, et quand on aime, on donne automatiquement, c'est sûr et certain, Dieu a donné parce qu'il nous aimait et c'est ce qu'on fait c'est un fruit aussi, il y a le fruit de la louange Hébreu 13, 15, c'est le fruit de la louange, des, de, des, des lèvres qui confessent et oui ce sera un fruit qui va venir Oh Seigneur je te remercie pour ta parole Oh merci pour ta parole, il y avait un chant qui dit merci pour ta parole lumière donnée aux hommes qui nous fait connaître la vérité et aujourd'hui encore elle fait connaître la vérité à nous mais à ceux qui nous entourent aussi, merci Seigneur et le, le fruit ultime de la parole en nous c'est l'amour. Colossiens, chapitre 5, verset 22. Seigneur, merci. Parce que le fruit, Seigneur, de toute la parole de Dieu, je pense, le plus important. Comme le fruit de l'Esprit, d'ailleurs, c'est l'amour. Mais le fruit de la parole en nous, c'est aussi l'amour, Seigneur, mon Dieu. À force d'entendre, Seigneur, mais je ne peux que t'aimer, Seigneur. Je ne peux qu'aimer les gens. Je ne peux que m'aimer moi-même. Je découvre que tu m'aimes, Seigneur. C'est tellement bon. Merci à toi, Seigneur. Verset Verset 24. Il nous est dit ici, il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans, dans son champ. Verset 24. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ D'où vient donc qu'il y ait de livrer. Il leur répondit c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteur lui dit mais veux-tu que nous allions l'arracher Non. Il dit Il de peur qu'en arrachant livret vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître l'ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord livré et liez en gerbe pour la brûler mais amassez le blé dans mon grenier. Il parle ici, le royaume, il dit le royaume des cieux est semblable. Et là c'est toujours lié aux promesses du Seigneur, l'Ancien Testament, le Royaume des Cieux, c'était bien sûr la venue de Jésus, mais après la revenue, du retour de Jésus pour le millénium. comprenez bien d'abord ça. Le millénium, c'est une période de mille ans après que nous, l'Église, aurons été enlevés. Nous revenons sur cette terre, nous reviendrons sur cette terre avec Israël qui a été converti et nous qui sommes convertis et nous régnerons sur cette terre pendant mille ans. Que se passera-t-il pendant mille ans Nous pourrons encore avoir, nous serons mariés, je ne sais pas, mais en tout cas, nous aurons encore des enfants, des enfants naîtront pendant mille ans, vous imaginez, on aura des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Il y aura vraiment une continuation, on aura des corps glorifiés, on vivra sur cette terre, on règnera. Certains posséderont une ville, euh, par leur foi qu'ils ont eue sur cette terre, Et dix villes, cent villes, enfin, ils géreront ce que le Seigneur leur demande de gérer. Et la terre prospère. Mais, pendant ce moment-là, euh, les choses qu on, qui ont été semées dans les cœurs, pour certains, euh, se manifesteront. Ça veut dire que nous nous serons nés avec la dimension du Seigneur. Mais il y a des enfants qui seront nés sans connaître le Seigneur. Et après des générations et des générations, la Bible dit qu'au bout de mille ans, le diable sera relâché. Pour voir quoi parce que le diable essaiera de nouveau de séduire, pour la dernière fois, la population de cette génération du millénium pour comprendre une chose, et pour déceler, le diable ne reviendra qu'une chose, pour déceler une dernière fois ceux qui sont croyants et ceux qui ne sont pas ceux qui auraient cru. Parce que quelque part, ceux qui vont naître, et qui vont naître encore, et qui vont naître encore pendant ce moment de millénium, seront comme forcés par des règles de croire en Dieu, de croire en Jésus, et il sera là, mais avant que ça soit vraiment le ciel pour toujours, et cette dimension-là, ils iront à démontrer. Et la venue du diable qui essaiera de le séduire pour la dernière fois, il démontrera qui croira, qui croira pas. Et c'est pour ça que ce passage dit bien, à la fin des temps, ben, il y aura le qui sera dans la bonne semence, et il n'y a qu'à la fin qu'on pourra voir. Et donc... Il dit, ne, ne, ne retirez pas les vrais, vous ne déracinerez pas. Ça sera fait à ce moment-là, de l'époque de la moisson, et je dirais aux moissonneurs, vous arrachez tout, et particulièrement, vous arrachez les vrais, ben, là, eux, ils seront mis pour toujours à brûler, les autres, vous les amassez, et qui seraient mis dans mon grenier. C'est l'explication. C'est bien pour l'explication du millénium, mais c'est aussi l'explication pour autre chose. Euh, dans les cœurs, vous savez aussi que si un homme a semé une bonne semence... S'il a planté, ben, il y a un moment, euh, tout ce que nous croyons, la bonne semence, ben, on verra aussi que il y a des gens qui.. Dans ce que nous croyons, il y a des gens qui.. Euh, on n'est pas là pour juger. Hein, ça sera possible de de faire une distinction, c'est-à-dire que la distinction elle se fera un moment ou un autre, on n'est pas là pour juger sur cette terre, on regarde des choses qui se font. il y a des moments, et c'est à la fin de toute chose que les choses seront faites c'est à la fin de toutes choses que le Seigneur montrera son œuvre dans les, dans les personnes et dans les éléments et là on le voit bien sûr pour le millenium, mais c'est un principe qui est aussi applicable pour nous aujourd'hui, cette parabole ça veut dire que il y a des moments, des choses qui vont grandir euh, au milieu de nous, et l'ivraie n'est pas une bonne image, mais il y a un moment, c'est le Seigneur qui jugera, et c'est le Seigneur qui arrivera et qui fera le travail avec ses anges, ceux qui ont envoyer pour faire la moisson, et les choses seront montrées dans la réveil, souvent. Et là, on le voit, c'est l'image des réveils. Je crois que nous avons besoin d'un réveil à chaque fois, dans chaque génération, afin qu'elle comprenne, qu'elle entende ce que Dieu veut dire, ce que Dieu veut faire. Et. Vraiment, c'est lui qui fera le travail et à la fin, c'est lui qui fera la distinction. Ça veut dire que c'est pas nous de faire la distinction, lui qui est sauvé, pas qui l'est pas. C'est le Seigneur qui fera le travail et toutes ces paraboles sont là pour nous le montrer. Voilà que le Seigneur vous bénisse dans cette journée. Merci d'avoir pris le temps. Je suis sûr et certain que la parole va travailler votre cœur et que vous la cherchez et que vous allez méditer ces choses tellement s'approfondir en vous et que vous voudrez continuer encore avec le Seigneur. Merci à vous d'avoir écouté. Félicitations. Merci d'avoir pris le temps avec le Seigneur. Soyez bénis et à très bientôt.